0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Babse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also, lass uns anfangen und Tür frei bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir befinden uns immer noch mitten im Thema Reiten, Schwangerschaft, Baby. Heute haben wir wieder eine nahezu ungeskripteten Real Talk für dich. Und zwar wollen wir über das Thema Reiten in der Schwangerschaft sprechen. Ehrlich, persönlich und auf Augenhöhe. Das Thema Reiten in der Schwangerschaft ist ein sehr sensibles Thema. All das, was wir dir heute erzählen, sind unsere ganz persönlichen Erfahrungen. Du musst immer bedenken, dass jede Schwangerschaft anders verläuft, dass jede Frau und auch jedes Pferd anders sind. Schlussendlich musst du selbst entscheiden, was für dich gut ist und was nicht. Aber zunächst ein
0: bisschen Trainertalk. Babsi, was geht ab? <lacht> Schwarzer Edding schon mal nicht. <lacht> ähm, ja, also ich habe letztens auch wieder einfach gemerkt, dass man als Trainer in der Reitbahn einfach ein bisschen mehr sein muss als nur äh, ein kompetenter Trainer, der ähm, einen Haufen Wissen im Kopf hat. Äh, man ist eben auch in erster Linie eine Vertrauensperson für die Menschen, die da äh, ja, reiten und denen man Unterricht gibt. Und ähm, ganz konkret habe ich eben letztens eine Kinderreitstunde gehabt und das habe ich da auch sehr gemerkt, dass man eben auch für die kleinen Kinder auch nicht nur eine Vorbildsfunktion sondern auch irgendwo eine Vertrauensperson ist und das finde ich sehr schön, dass die Kinder einen so sehen, finde ich jetzt persönlich. Und ja, also diese ähm, Zweiergruppe, die ich da habe. Also ich habe immer zwei Mädels in den Kinderreitstunden und die reiten eben seit kurzem komplett frei und die galoppieren auch seit kurzem ähm, komplett frei, also ohne Longe. Und das klappt unheimlich gut und allein darauf bin ich einfach schon sehr, sehr stolz, dass das jetzt schon so klappt. Und ja, jetzt hat das Pferd äh, letztens, als das eine Mädchen geritten ist, so einen kleinen Zuckerer gemacht. Ne? Da hat sie so ein bisschen erschrocken und hat ist so ein Viertelgalopp-Sprung auf die Seite gesprungen. Und ich habe gesagt, na, alles gut, ähm, ne, parierst durch zum Trab und machst einen Handwechsel und dann traben wir auf der anderen Hand und dann hat sie einen Handwechsel gemacht, kam bei mir vorbei und ähm, in Tränen aufgelöst hat sie mir gesagt, dass sie nicht mehr galoppieren will. Und ich kenne ja jetzt äh, dieses Mädchen, jetzt die auch schon einige Zeit und ich wusste schon genau, was los. Und gesagt, na, ähm, weil er jetzt da gezuckt hat, ne dann hat sie ja noch mehr angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, und sie hat so Angst, dass sie dann runterfällt und sie wäre beim Voltigieren schon mal was ganz Blödes passiert. Und ähm, ja, sie hat einfach jetzt irgendwie schlecht äh, Angst, und ein schlechter Reiter zu sein. Und ich habe dann auch ihr wiederum ähm, erstens gesagt, dass ich das total schön finde, dass sie mir das gesagt hat, dass sie jetzt Angst hat, dass das überhaupt kein Problem ist dass das völlig in Ordnung ist, dass sie mir das jetzt gesagt hat und ob sie dann an der Longe lieber galoppieren möchte. Und sie hat gesagt, ja, wenn das geht. Und ich, ja, natürlich geht das, weil du musst dich wohlfühlen und dann fühlen wir uns auch einfach alle zusammen wohl. Weil ich meine, jeder kennt es, dann fühlt sich selbst unwohl und das Pferd übernimmt einfach diese Schwingungen mit. Und ähm, auch für mich in der Mitte als Trainer, das Pferd ist ja auch ein bisschen sensibel auf mich. Und ja, somit waren wir alle eben einfach, etwas entspannter und es hat dann auch wunderbar geklappt an der Loge und dann kann man einfach dieses gute Gefühl wieder in die nächste Reitstunde mitnehmen und da einfach ein bisschen Sicherheit tanken an der Loge, damit es einfach wieder ein bisschen besser ist. Und da ja, ein, ein Appell an alle, die auch unterrichten und uns hören hört, hört euren Reitschülern zu, sprecht vielleicht auch mal ähm, ein paar kritische Dinge an und verurteilt nicht. Das finde ich halt, gerade wenn es um, um das Thema Angst geht, dass man da halt einfach äh, die auch ernst nimmt und lieber mal drei Schritte zurückgeht, um wieder ein bisschen Sicherheit zu gewinnen, damit eben kein Krankenwagen kommen muss. Nein, <lacht> Nein das war ja, soll Gott sei Dank anders passieren.
1: Ja, bei mir. Was, was geht ab? Ähm, wie? schwarze Adding nicht? Okay, also... Aber genau. ein Sticker. Ein Sticker geht ab. Okay, ein Sticker geht ab. Ich stecke gerade mitten in den letzten Reitstunden vor der Winterpause. Wir haben ja keine Halle und sind somit wetterabhängig. Das stört zwar mich persönlich und die etwas älteren Reiter eher wenig, aber die kleineren finden es dann schon irgendwie so ein bisschen ziemlich blöd, in der Kälte zu reiten und wenn es dann auch nochmal regnet... Naja, und zumal, mh, ja, man muss sich auch so ein bisschen den Bodenverhältnissen anpassen bei einem Außenplatz und dann ist der Boden gefroren und man kann nur Schritt reiten und dann frieren die Mädels direkt. Naja, das ist für die Kleinen einfach nicht so cool, und bei den etwas Älteren ist es dann genau umgekehrt, denn ähm, das Wetter hält die Mädels in der Regel nicht auf und die sind auch immer ganz happy, wenn sie auch mal was anderes als Reiten mit den Pferden machen können. Und die Größeren sind tatsächlich auch richtig traurig gewesen in den letzten Jahren, wenn ich dann immer in diese Winterpause gegangen bin. Ähm, Winterpause heißt im Übrigen nicht, dass äh, ich da die, also meine Pferde jetzt drei Monate dann nicht bewege. Also ich habe dann im Prinzip... Ähm, ja, schon die ganz normal weitergeritten oder weiter bewegt, Longe, Abwechslung und alles. Ne? Das haben wir schon gemacht, aber ich habe es halt eben alleine gemacht und nicht im Rahmen von Reitunterricht. Aber weil die Älteren eben in den Vorjahren jetzt immer so traurig waren, habe ich mich in diesem Jahr dazu entschlossen, eine Winterreitgruppe zu gründen. Und meine Voraussetzung dafür war, dass die Mädels selbstständig das Pferd reinholen, putzen, satteln und trensen können und reiterlich natürlich so weit sind, dass sie ein Pferd selbstständig reiten können, Hufschlagfiguren kennen und wissen, worauf sie achten müssen. So, und meine Winterreitgruppe startet dann im Prinzip nach Weihnachten und die Mädels dürfen ja, sich dann mal so ein bisschen ausprobieren. Ich habe da zwar dann ein Auge drauf, aber an sich sollen die Mädels selbstständig mit dem Pferd arbeiten und ob sie dann reiten oder longieren oder Bodenarbeit machen, das überlasse ich ganz äh, den Mädels, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Zeit, denn ich glaube, dass einige von den Mädels da echt über sich hinauswachsen und dann ganz anders in den Reitunterricht zurückkommen.
0: Ich reite ja auch größtenteils sehr 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 gerne draußen, aber im Winter das ist es natürlich etwas schwer. Und jetzt auch gerade, wenn es irgendwie dunkel und so ein bisschen das ist, bin ich sehr, sehr froh über unsere Reithalle. Und dadurch kann dann eben auch der Reizunterricht, den ich mache, ganz normal weiterlaufen. Ähm, aber gerade deine Idee mit dieser Winterreizgruppe und den Mädels finde ich super, super cool. Vor allem, weil du einfach auch diesen kleinen Mädels ja irgendwo deine Pferde anvertraust. Ähm, Nein, immer also wieder beim gegenseitigen Vertrauen. Und äh, nein, das finde ich total schön, also jetzt ohne Witz. Und ich finde es so wertvoll, dass man einfach, es braucht auch einfach mal äh, Menschen, die ihre Pferdekinder zur Verfügung stehen, äh, geben in dem Wissen, dass vielleicht nicht alles hundertprozentig korrekt abläuft, aber ähm, nur so lernen es die Kinder. Und das äh, finde ich cool, vor allem, weil du eben auch mit am Stall bist und zur Not eben da bist und da ein Auge drauf hast. Richtig, richtig cool.
1: Genau, und ich will natürlich hoffen, dass die keinen Quatsch machen, aber eben, ich habe ja ein Auge drauf und kann dann auch einschreiten und, und helfen, wenn nötig. Ähm, helfen, wenn nötig, das ist eigentlich das Stichwort zu unserer heutigen Folge. Wenn du schwanger bist, dann gibt es sehr viele Leute, die dir helfen wollen, und zwar in der Regel, indem sie ihre Meinung kundtun.
0: Ja, und die Meinung gehen definitiv beim Thema Reiten und Schwangerschaft am allerweitersten auseinander. Also da gibt es eben diese Fraktion, wenn sie hören, dass du schwanger bist, ja, aber du reitest schon noch weiter, oder? Oder eben die Fraktion, wie wie kannst du denn noch reiten, wenn du schwanger bist? Das ist ja viel zu gefährlich. Ne? Also Claudia, wie war das bei dir so? Welche, welche Fraktionen hattest du am Start? Ich hatte tatsächlich
1: im Wesentlichen die Fraktion Nummer 1 am Steit, Also die, die meisten fanden das völlig okay und, und ähm, ziemlich, ziemlich in Ordnung. Ähm, aber da waren natürlich schon auch so zwei, drei Leutchen, die das ganz so schrecklich fanden, dass ich weiter geritten bin in der Schwangerschaft und die mir dann auch regelmäßig ihre Meinung aufgedrückt haben, was denn alles passieren könnte. Man muss Dazu sagen allen voran, war da meine Mutter mit dabei. Klar, zukünftige Oma, die war natürlich ganz besorgt, dass was passiert. Ähm, ja, da muss man auch so ein bisschen ehrlich sein, weil jetzt endlich ähm, empfiehlt man ja keine, keiner Schwangeren, fang bitte jetzt mit dem Reiten an, erfülle dir jetzt deinen Kindheitstraum. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Aber wenn man schon lange und regelmäßig im Sattel sitzt, sein Pferd, ähm, ein, einschätzen kann, ähm, sich selber einschätzen kann, dann spricht da jetzt nicht so viel dagegen, weiterzureiten.
0: Also ich hatte ja, ähm, ich, also zu der Zeit, als ich schwanger war, habe ich ja noch einen ganz normalen Bürojob gehabt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass all diese Menschen, die eben nichts mit Pferden zu tun haben, die waren diese Fraktion, was, du reitest noch? Teilweise auch, was, du fühlst dein Pferd noch? Das ist doch viel zu gefährlich. Ich, äh, ja, schon, aber aber ich, ich kenne noch mein Pferd. Und alle, die am Stall, die haben sich total gefreut. Und dann war aber so die nächste Frage: So nach dem, na, geht's euch gut? Ja, aber du reitest schon noch weiter, oder? Und ja, also ich finde, da, da muss man ganz, ganz individuell eben auch auf seinen Körper hören. Und ich hatte eine, eine ähm, am Stall, eine, die war schon, ja, naja, es könnte nicht meine Mutter sein, aber ähm, die, ich bin auch mit der Tochter von ihr gut befreundet. Und die hat gesagt: Na, so also beim ersten Kind ist sie über, über die Hälfte der Schwangerschaft geritten oder sogar noch länger. Und eben dann beim zweiten Kind hat sie mir erzählt, da konnte sie irgendwie dann schon, ich glaube, 13. 14. Woche, so also ziemlich am Anfang schon gar nicht mehr reiten, weil sie immer das Gefühl hatte, das Kind würde unten rausfallen und mit dem Kopf gegen den Sattel, <lacht> gegen den Sattel hauen. Und ähm, ja, ich finde, so, und so ist es eben halt total unterschiedlich. Also ich bin auch recht lange geritten. Ich bin dann auch noch in der 12., 13. Schwangerschaftswoche ähm, ein Turnier geritten. Ähm, für mich war das mental tatsächlich eher total der Boost, weil ich dachte, ne, es darf nichts passieren, ich muss jetzt richtig gut reiten. Also es gab für mich nicht dieses Hinterfragen, es könnte was passieren, sondern einfach nur, ich muss einfach jetzt total gut sein, damit nichts passiert. Ich weiß nicht, ob das also natürlich vom Kopf her auch sehr ähm, rein, anders reinspielt. Ich bin dann, ähm, also wir sind dann auch umgezogen und dann war für mich dann so ab, ab äh, ja, 14. Woche war für mich so ganz bewusst, habe ich gesagt, nee, ähm, geht es auch keine Turniere mehr. Ich mache das nur noch so, wie es mir passt. Und ich bin dann auch tatsächlich sehr viel ausreiten gegangen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, äh, Aussitzen ist doof. Dann habe ich das halt gelassen. Ähm, dann war Galoppieren äh, noch ganz cool. Da bin ich noch galoppiert. Und dann irgendwann bin ich nur noch Schritt gegangen, weil es sich einfach für mich so angefühlt hat. Claudia, wie war es bei dir? Wenn, 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 du so gut, wenn du so gut geritten bist, hast du dein Turnier
1: dann gewonnen.
0: <lacht> äh, wir sind im Jump and Run tatsächlich Zweiter geworden. Yay. <lacht> ja, äh, auch nur, aber also wir wären erster geworden, wenn nicht äh, meine andere Stallfreundin dabei gewesen wäre. Der ihr Pferd äh, hat nämlich den Spitznamen Pesel, weil <lacht> er so unglaublich schnell ist. Ja, deswegen sind wir dann nur Zweiter geworden.
1: Ja, also bei mir war es in der ersten Schwangerschaft war das so, ich bin ähm, am Anfang, ich glaube, bis zur zehnten Schwangerschaftswoche noch gesprungen. Ähm, dann hat sich das für mich nicht mehr gut angefühlt und nicht mehr richtig. Und ähm, das war auch alles nicht so easy immer beim Springen. Und da wollte ich einfach nichts riskieren. Also es war einfach, äh, also die... Ja, stürze, wo ich mich mal, wo, wo sich die Wege von mir und Pferd getrennt haben. Das war halt fast immer beim Springen gewesen und deswegen wollte ich da einfach nichts mehr riskieren, habe dann eben das Springen relativ früh an den Nagel gehängt und geritten bin ich dann, ich glaube, bis in die 36. Schwangerschaftswoche, aber am Ende tatsächlich auch nur noch, ähm, ja, so kleinere Runden äh, im, im, im Gelände, im Schritt und ähm, oder halt ich hatte das hatte mein Pferd dann damals auch ähm, einmal wöchentlich im Beritt gehabt und äh, da habe ich das Pferd immer im Schritt dann warm geritten. Viel mehr habe ich da dann auch nicht mehr gemacht. Es kam auch noch dazu, es war der heiße Sommer. <lacht> 2018, der heiße Sommer. Ähm, man hatte dann auch irgendwie keine Lust mehr. Man hat da irgendwie so, sowieso schon so viele Kilos mit sich rumgesteppt und irgendwann wollte man einfach nicht mehr. Und ähm, bei meiner zweiten Schwangerschaft, da war es tatsächlich dann so, da bin ich noch ein bisschen länger ähm, springen geritten ähm, wobei das aber auch so ein heikles Thema ist das muss jeder für sich entscheiden also ich kann mir jetzt so gut vorstellen wenn ich hier jetzt in dieser Podcast-Folge sage oh ich bin hier noch äh, bis in die 16. Schwangerschaftswoche gesprungen dass da ganz viele werdende Mamis die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ähm, es muss jeder für sich selbst entscheiden also ich bin da keine hohen Hindernisse mehr geritten ich habe da keine Special Effects mehr gemacht ich habe nur die Dinge gemacht wo ich genau wusste, dass das funktioniert und habe mich damit gut geführt und es war alles in Ordnung. Und dann war es ja so, wie du im Prinzip gesagt hast, irgendwann merkt man dann auch Aussitzen fühlt sich jetzt nicht mehr so geil an. Was auch total logisch ist, weil sich die, also zum Aussitzen brauchen wir halt einfach Bauchmuskeln und diese Bauchmuskeln schieben sich ja in der Schwangerschaft auseinander und die sind dann schlicht und ergreifend irgendwann auch nicht mehr da und man kann eigentlich auch nicht mehr richtig aussitzen und dann fühlt sich halt auch irgendwann blöder an. Und dann geht man zum Leichtraben über. Irgendwann stellt man auch fest, dass das irgendwie blöd ist. Und am Ende reitet man irgendwie nur noch Galopp im leichten Sitz oder Schritt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und jetzt endlich gibt es ja auch wirklich viele Alternativen, die man machen kann, wenn man sich da eben total unwohl fühlt. Wir haben hier heute so ein paar allgemeine Tipps zusammengetragen, die wir ja, dir jetzt mal so ein bisschen mit auf den Weg geben sollen, wenn du vor der Entscheidung stehst, ob du während deiner Schwangerschaft reiten sollst oder eben nicht.
0: Ja, ein Tipp ist, dass man, ob man reiten soll in der Schwangerschaft oder nicht, zum einen natürlich ganz alleine auf dein Bauchgefühl hörst, wie fühlst du dich auch tagesformabhängig. Und dann würde ich das maximal noch mit einer anderen Person absprechen. Und zwar ist das der Vater des Kindes, äh, insofern man mit dem noch gut liiert ist. Ähm, ob, ob man ähm, ja das, ich sage, machen darf. Ich, ich habe so ein bisschen Probleme damit, äh, um Erlaubnis zu fragen, wenn es um meinen Körper geht. Ähm, aber dass man das einfach zusammen ähm, entscheidet und sagt, okay, ähm, in der Situation reite ich und in der Situation reite ich nicht, dass man da einfach zusammen an einen Strang zieht. Und alle anderen, die da noch irgendeinen Senf dazu geben wollen, äh, die eigenen Eltern, die Geschwister, die Freunde etc., dann auf ähm, die würde ich nicht hören. Ich würde eventuell noch etwas auf meinen äh, Frauenarzt hören, wenn er da gesundheitliche Bedenken hat im Sinne von, der Mutterhals ist schon zu kurz, ähm, sowas, ne, also da, das sind auch so Sachen, wo ich sage, okay, da höre ich dann auch auf zu reiten. Ich weiß noch, meine Frauenärztin hat damals äh, mich gefragt, was für Sport ich treibe und ich habe gesagt, na, ich reite und ich fahre Downhill. Da hat sie gesagt, na, also das äh, Downhill fahren, das verbiete ich ihnen, hat sie gesagt. Ich gesagt, okay, das verstehe ich jetzt auch. Dann hat sie mich noch gefragt, wie lange ich schon reite, habe ich gesagt, boah, schon quasi ewig. Und dann hat sie auch gesagt, na, ähm, sie sind jetzt kein Anfänger, die Durzgefahr ist nach wie vor da, darauf hat sie mich hingewiesen, dass das natürlich gefährlich ist, ähm, hat aber auch im gleichen Zug gesagt, ne, ich weiß ja, was ich tue und ich soll auf meinen Bauch hören. Und wenn sich etwas nicht mehr gut anfühlt, dann soll man das eben lassen. Also ich finde, da ist so ein Frauenarzt schon nochmal so ein bisschen eine ähm, vielleicht unabhängigere Person wie jemand aus dem engen Freundeskreis, wo, worüber man da reden kann, ne? was man letztendlich macht. Ja, hängt dann immer wieder, finde ich, von dem eigenen Bauchgefühl ab. Ich habe tatsächlich,
1: was Ärzte betrifft, mittlerweile beide Versionen erlebt. Ich habe Version Nummer eins vom Frauenarzt her. Ähnlich wie bei dir, hat auch gefragt, was ich, denn, was ich denn da mache und ja, ich reite. Und da hat sie dann auch gleich gesagt, wenn ich mich damit gut fühle, ähm, dann kann ich das weitermachen, weil es ist eben schon auch wichtig, dass so eine Schwangere ein Stück weit fit bleibt, weil dann macht es am Ende nachher vieles einfacher, wenn so ein gewisser Fitnesslevel da ist, als wenn ich mich da irgendwie zurücklehne und sage, okay, ich bin jetzt, Schwanger, ich lasse mich jetzt mal die nächsten neun Monate so richtig gehen. Das äh, ist auch nicht der beste Plan. Ähm, und bei Kind Nummer zwei hatte ich eine andere Frauenärztin und die war tatsächlich, ähm, also die fand das nicht gut, dass ich noch geritten bin, hat mir das auch regelmäßig gesagt. Ähm, ich habe ihr dann auch gesagt, dass es für mich jetzt keinen Grund gibt, nicht mehr aufs Pferd zu steigen. Sie wies mich dann auch immer wieder auf die Sturzgefahr hin. Ähm, ja, aber wie gesagt, da... Ähm, muss man eben den Weg für sich finden. Also ich habe ähm, bei der zweiten Schwangerschaft bin ich tatsächlich von meinen zwei Pferden auch nur noch das eine geritten, weil das andere war irgendwann mal der Meinung, da war ich noch ganz am Anfang, da war ich irgendwie achte, neunte Woche. Ähm, da hat er mal ziemlich rumgebockt und das war mir dann tatsächlich doch zu heiß gewesen. Den bin ich zum Beispiel auch nicht mehr geritten. Also das muss man irgendwie so ein bisschen für sich herausfiltern und für sich entscheiden, was da der der beste Weg ist. Und in dem Zusammenhang kann man auch sagen, es gibt hier kein richtig oder falsch. Es, ne, die einen sagen, gar nicht reiten. Die nächsten sagen, nur Schritt reiten. Die übernächsten sagen, kein Aussitzen. Der nächste sagt, doch aussitzen. Die fünfte Person sagt, bloß nicht ausreiten, viel zu gefährlich. Das ist alles abhängig von dir, von deiner
0: Schwangerschaft, vom Pferd. Und
1: das musst du für dich entscheiden. Ja, und
0: das halt maximal noch äh, mit dem Partner zusammen entscheiden. Und man darf eben aber auch nicht zu paranoid sein, man darf aber auch nicht zu leichtsinnig sein. Also es sind halt wieder so diese zwei Extremen. Ähm, Reiten mit Baby an Bord ist vielleicht gerade der Moment, wo man vielleicht dann auch überlegen könnte, die Springkarriere jetzt nicht zu starten. <lacht> Oder dass man halt... Ähm, einfach andere grauenhafte oder gefährlichere Experimente ähm, jetzt nicht anfangen soll. Also wenn man, als ich, als ich schwanger war, wusste ich, ich mache dann schon nur noch Sachen, wo ich weiß, die kann ich. Ähm, ich bin dann noch äh, ziemlich am Anfang, das war fünfte Schwangerschaftswoche, noch einen Indoor-Vielseitigkeitslehrgang gesprungen. Da war ich schon Monate vorher angemeldet, äh, deswegen wollte ich die noch unbedingt gehen und ich habe da auch irgendwie erst zwei Wochen vorher eben erfahren, dass ich dann schwanger bin und ich habe mich gut gefühlt und das war eben auch für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ne, ich muss, also ich kann das, sonst hätte ich mich da ja nicht angemeldet und ich muss halt einfach nur sicher und safe reiten und wäre da irgendwo das Gefühl aufgekommen, dass ich irgendwas nicht kann, dann hätte ich da auch definitiv gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber es ist ein ja, ein, ein, ein Lehrgang gewesen, an dem ich mich noch sehr, sehr gerne zurückdenke, einfach weil ich ähm, schon mein Kind an Bord hatte und weil es halt auch an sich ein toller Lehrgang war. Aber sollte man sowas vorher noch nie gemacht haben, dann ist das, das nicht der richtige Moment, jetzt mit Vielseitigkeitsreiten anzufangen, ähm, wenn man gerade erfahren hat, dass man schwanger ist.
1: Ja, man muss sich eben auch so ein Stück weit selber einschätzen. Also ich hatte da auch zwei Situationen, an die ich mich jetzt noch aktiv erinnere. Ähm, in Schwangerschaft eins war das, ich war ähm, zum Springlehrgang angemeldet. Ähm, ich muss gerade überlegen, da wäre ich, glaube ich, auch so 16. Woche gewesen. Und ähm, dieser Springlehrgang war... Ja, das war jetzt nicht so ein reiner Einsteigerlehrgang. Also da war schon, dass man mindestens das Niveau A haben sollte und das hatte ich eben gerade so. Das ging so ein bisschen Richtung zwei Sterne, aber das waren einfach in dem Moment die Höhen, die ich dann nicht mehr springen wollte. Also ja. ich wusste zwar, dass ich das kann, aber ich habe mich damit einfach nicht gut gefühlt und ich habe diesen Springlehrgang dann nicht mehr mitgeritten. Also ich habe den abgesagt. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Teil vom Geld wieder bekommen. Ich glaube, die konnten <lacht> mich nachbesetzen. <lacht> und bei der zweiten Schwangerschaft, da bin ich noch relativ lange Dressurunterricht mitgeritten. Und, ähm, und meine Trainerin damals, die wusste eben da noch nicht, dass ich schwanger bin und da war ich irgendwie, ich glaube, kurz vor der 20. Woche und da ging es so ein bisschen darum, wir wollten, ähm, dass mein Pferd ja im Prinzip ein bisschen mehr Hinterhandaktivität macht und sie hatte dann ähm, drei trab ähm, auf auf Hoher Stufe aufgestellt, dass der eben mal die Hinterbeine schön hoch nimmt. Und das fand mein Pferd so richtig doof und der war dann auch ganz schnell auf dem Weg, sich da reinzusteigern. Und wenn der sich was reinsteigert, dann quittiert er das irgendwann mit, dass er in die Luft geht und steigt. Und als das halt anfing, mit dass er sich da anfing reinzusteigern, er kündigt das immer ganz gut an. Da habe ich dann auch gesagt, ich so, nee, die Übung können wir jetzt hier nicht weitermachen, weil das kann blöd enden und habe ihr dann halt auch gesagt, dass der das mit Steigern quittiert im Zweifel ähm, und dass ich schwanger bin und bitte nicht vom Pferd fallen möchte <lacht> und ähm, dann wurde die Übung ein bisschen umgebaut und dann haben wir das dann äh, ja so gemacht, dass es das alles für mich sicher war und ähm, ja da kann man eben das dann auch ähm, entsprechend anpassen auch ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Also wenn du dich für das Reiten entscheidest, dann wird es trotzdem immer noch ganz viele Leute um dich herum geben, die mit dem Finger auf dich zeigen. Aber dann steh da drüber. Du weißt, was du tust und du weißt, dass du dich gut damit fühlst und dann musst du nicht noch anderen Leuten begründen, warum du dies oder jenes jetzt tust.
0: Ja, und eben entscheidet nach deinem Bauchgefühl. Ganz tagesumman unabhängig. Kann sein, dass du... Gestern noch super gut Trap Galopp geritten bist und, und heute fühlst du dich einfach nicht so wohl dabei. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Dann machst du an dem Tag einfach was anderes. Also da eben ist man kein Rechenschaft schuldig, wieso? Aber gestern hat es doch funktioniert, wieso klappt das heute nicht? Ja, weil ich schwanger bin, da ist einfach auch mal jeder Tag ein bisschen anders. Ähm, oder es gibt ja auch einfach so Tage, ähm, die kennen auch alle nicht-schwangeren äh, Reiter und Reiterinnen, wo man in den Stall fährt und schon das Gefühl hat, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft heute nicht. Das wird heute irgendwie doof werden. Vielleicht passiert heute sogar was. Vielleicht buckelt das Pferd heute, vielleicht ist es heute doof. Und wenn man eben schon mit so einem Gefühl aufs Pferd geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr hoch, dass eben auch was passiert. Ne? Also die äh, Kraft der Gedanken ist dann natürlich beim Pferd, finde ich, schon immer auch sehr, sehr groß. Und wenn man eben dieses ähm, Gefühl hat und man ist schwanger, dann darf man dann natürlich auch einfach mal die Notbremse ziehen und sagen, nee, also heute reite ich nicht, weil ich habe halt einfach ein schlechtes Bauchgefühl. Und man hat halt schon auch ein Stück weit Verantwortung für dieses kleine neue Leben, das man halt mit sich darum trägt. Deswegen ähm, ja, darf man da auch einfach mal kurzfristig sagen. Auch wenn man das Ausreiten ausgemacht hat. Du, nö, ich fühle mich heute nicht danach. Ähm, ich möchte heute nicht reiten. Punkt. Punkt.
1: Genau. Und dann ist da noch das Thema Absteigen. Babsi, wie bist du mit Babyboe abgestiegen? So wie ich jetzt immer noch absteige. Fuß vorne rum und runterrutschen. <lacht> Echt? So steigst du immer ab? Okay. Also ich habe das tatsächlich, also ich steige normal ab, Fuß hinten rum. <lacht> Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, mit dem Moment, wo ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und noch keinen Babybauch hatte, habe ich das eben angefangen, genau so abzusteigen. Ähm, was mein Pferd tatsächlich am Anfang irgendwie so ein bisschen doof fand, wenn ich da mein, mein Bein über den Hals geschoben habe. Ähm, deswegen auch, wenn du dich da entscheidest, kann, kann man dir so ein bisschen mit auf den Weg geben, üb mal das Absteigen und überleg dir, was da vielleicht zukünftig besser sein könnte. Ja.
0: Also ich ähm, bin da leider etwas, oder leider, ich bin da ja vom Voltigieren äh, etwas, wenn die sagen, geschädigt, aber beeinflusst. Die steigen ja oft äh, eben über vorne ab. Und dann muss ich sagen, ähm, bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit meinen Klamotten. Nicht, dass die am Sattel entlang ratschen und einen Kratzer in den Sattel machen. Ne, Reißverschlüssel, Knöpfe, solche Sachen. Deswegen steige ich immer so ab. Ich steige aber auch jetzt bewusst immer wieder mal natürlich ähm, Fuß hintenrum ab und natürlich auch mal links und rechts, eben einfach, um den Pferderücken zu schonen und um mich links und rechts gleichmäßig zu bewegen. Aber äh, ja, auf alle Fälle, es gibt viele Pferde, die finden das ganz, ganz grauenhaft, eben über den Fuß vorne über den Hals zu packen. Ähm, eine, eine Freundin am Stall, ähm, die hat jetzt erst vor kurzem ihr Baby bekommen und die ist eben dann das Pferd ihrer Schwester geritten, weil das das bravere Pferd war ähm, was Reiten angeht, nur das Problem war halt eben dann auch das Absteigen, weil der nicht damit klarkommt, wenn man den Fuß über den Hals hebt. Deswegen hat sich dann das Reiten für sie auch dann erledigt, weil sie eben nicht mehr abrutschen konnte. Also es geht dann wohl auch irgendwie, dass man so seitlich runterrutscht, dass man so an seiner eigenen Körperseite seitlich am Pferd runterrutscht. Ich bin dann auch irgendwann einmal an der Aufstiegshilfe abgestiegen. Dann war der Weg nach unten nicht mehr so weit und äh, hat sich irgendwie auch besser angefühlt. Aber ja... <lacht> Da gibt es jetzt ja zig verschiedene Varianten. Ich würde mir da hin und wieder so einen Kran wünschen. Also jetzt bin ich ja nicht mehr schwanger, aber damals hätte ich mir gerne einen Kran gewünscht, äh, damit man einfach etwas gemütlicher auf- und absteigen kann. Ja, ganz, ganz zum Schluss abschließend äh, möchten wir dir einfach noch mit auf den Weg geben. Mach in deiner Schwangerschaft das, was dich glücklich macht und wobei du dich gut fühlst. Wenn du dich beim Reiten unwohl fühlst, dann lass es. Du musst nicht mehr reiten, wenn du schwanger bist. Ich würde mal sagen, man hat damit die beste Ausrede, mal neun Monate nicht zu reiten. Und in unserer vorletzten Podcast-Folge, in der Folge 44, haben wir dir eben auch zehn Alternativen zum Reiten vorgestellt. Und es gibt eben so unendlich viele Möglichkeiten, Spaß und Freude mit seinem Pferd zu haben, sein Pferd effektiv zu trainieren und das Ganze auch ohne, dass man auf dem Rücken vom Pferd sitzt. Wenn du aber zu den Pferdemädchen gehörst, die
1: happy sind, wenn sie auf dem Pferd sitzen, dann mach das. Hör dabei aber unbedingt auf dein Bauchgefühl und es sollte bei dir natürlich auch keine Komplikationen wie zum Beispiel ein verkürzter Gebärmutterhals vorliegen. An sich bin ich aber der absoluten Überzeugung, wenn die werdende Mami glücklich ist, dann ist das Baby im Bauch auch glücklich.
0: Ja, und bevor wir jetzt endgültig zum Ende kommen, noch ein Hinweis. Es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, dass Reiten in der Schwangerschaft zu früh oder auch zu Fehlgeburten führen kann oder dass reitende Frauen eine schwerere Geburt haben, weil sie einen zu starken Beckenboden haben. Und es gibt aber eben auch zu diesem Früh- und Fehlgeburten eine Studie, ähm, die das eben wissenschaftlich belegt, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil,
1: Susanne Kramerz, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat 2011 im Rahmen ihrer Doktorarbeit das Reiten in der Schwangerschaft untersucht und die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass durch das Reiten in der Schwangerschaft kein erhöhtes Risiko für eine Früh- oder Fehlgeburt besteht.
0: Die Arbeit, die verlinken wir dir gerne unten in den Shownotes. Dann kannst du da einfach mal reinlesen, wenn dich das Thema interessiert. Und ganz viele weitere Informationen rund um das Thema Pferd, und Schwangerschaft und Baby, die bekommst du in Claudias neuem Kurs. Der heißt Pferd und Schwangerschaft, das wird fabelhaft. Und all diese Informationen, die findest du auch unten in den Shownotes. So, und nun wünschen wir dir auf alle Fälle eine schöne Adventszeit. Streichel dein Pferd einmal von uns über die Nase und wir hören uns dann wieder am 15. Dezember mit unserem Jahresrückblick. Bis dahin. Ciao.
1: Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia schelercom oder an reite mit wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.